0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estiverem a ouvir este podcast. Antes de começarmos este episódio, uh, queria só mencionar uh, umas coisinhas. Primeiro, uh, quero pedir desculpa porque o áudio do episódio que saiu na segunda-feira passada, em algumas partes muito pequenas, uh, a minha voz falhava um bocadinho, mas eu experimentei outra plataforma e não sei o que é que aconteceu. O, as, em algumas partes, mas muito pequeninas, e eu depois tive a informação que conseguiam perceber uh, tudo o que estava dito, o que, o que era dito da minha parte, portanto fiquei tranquila, mas peço desculpa, não costuma acontecer e não vai acontecer mais. Em segundo lugar, não sei se já repararam, já devem ter reparado, mas tem sido, eu tenho conseguido, estão a vitória que sai o todas as semanas, excepcionalmente na próxima, na, na, na próxima semana e na outra segunda-feira. Portanto, nas próximas duas segundas-feiras eu não vou conseguir publicar podcast. Portanto, voltamos na outra semana, que eu não estou a lembrar de datas, e agora sim, vamos aqui à apresentação do meu convidado. Hoje o meu convidado é um apaixonado por viagens, seja no próprio país, Portugal, seja no estrangeiro. E uma das coisas que faz questão de fazer é mostrar através das suas plataformas digitais os cantos e recantos de Portugal e do mundo. Hoje, através desta conversa, convido-vos a descobrirem comigo mais acerca das aventuras dos países e das suas viagens, pois eu acredito que o Francisco não nos vai esconder nada. Pois não, Francisco Ferreira, bem-vindo, Francisco!
1: <risos> Obrigado! <risos> Obrigado pelo convite, sim, em primeiro lugar. <risos>
0: Foi é uma luta para conseguirmos gravar isto.
1: É verdade, nós andamos nisto há meses, não é verdade? <risos>
0: nós andamos nisto há meses, mas pronto, a culpa foi um bocadinho minha, mas aconteceram umas coisas que nós não conseguimos controlar e por isso só, só pudemos, só, 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 só depois pude convidar, só depois pude receber o meu podcast agora, para sei que estás nervoso, mas tranquilo. Ok, <risos> um <treino> de <risos> E agora sim, vamos começar. Francisco, um, portanto, para, quem, para quem não não, não te conhece, uh, eu não dei muito a conhecer-te na introdução, porque quer é, tenho que tu te deus a conhecer. Tu és um travel blogger, pode-se pode dizer assim. Um, pode-se pode. Pode dizer assim. Eu, não
1: considero ainda, mas em vez de.
0: Mas estás. estás estava estás a chegar, um, onde mostras, já está, como eu mencionei, os cantos e os cantos do, do mundo inteiro. Um, como é que surgiu este gosto pela, pelas viagens, por conhecer o mundo, por explorar? Uh,
1: bom, olha, eu desde que sou muito pequeno, que tenho, tenho uh, pronto, o hábito de em família, eu, eu, sou, eu vivi em Aveiro, desde, desde que nasci, sou de Aveiro, em Aveiro, e sempre tive o hábito de ir, de vez em quando, aos fins de semana, em um sítio diferente, uh, normalmente em Portugal, sítios esses não muito longe daqui, às vezes o mais longe, digamos assim, longe, uh, um, e que íamos era, por exemplo, Tomar, uh, Santiago Compostela, era o mais longe que nós íamos, mas se foi uma, uma coisa que marcou a infância, e eu, mesmo estando habituado àquilo, era uma coisa que eu gostava sempre e que, à qual dava sempre muito valor quando comecei a, a, pronto, mais por volta dos meus 10, 11, 12 anos, comecei a perceber-me de que eu realmente queria viajar, e nessa altura nunca mais tinha viajado, e comecei a perceber-me, é daquelas coisas que tu quando deixas de ter, percebes a falta que te fazem, e eu comecei a perceber-me que aquilo que eu gostava mesmo era, de facto, viajar, e tinha minhas colegas que viajavam, e eu infelizmente não tinha essa sorte, então comecei a, 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 a fazer de tudo, para convencer a minha mãe, vamos sair, vamos dar uma volta. E, e pronto, e foi aí que tudo começou. E esse desejo, eu acho que foi mesmo aí na, nessa, nessa fase, nos meus 10, 11, 12 anos, que eu comecei a procurar cada vez mais sair um bocadinho. E a partir daí, uh, agora mais há dois anos, ou seja, muito tempo depois, é que eu comecei realmente a poder ter essa essa sorte e a concretizar esse sonho que pronto, tenho vindo, ter o Você... desejo de concretizar. Ou
0: seja, foi uma coisa que tu foi incutida uh... Pela tua família e que depois uh, se traduziu para um gosto teu até hoje e que espero Sim. que continue, porque eu adoro ver os teus conteúdos como <risos> apaixonada bom. por viagens. Um, o que é que tu procuras? Ou seja, quando viajas, não é? E quando começaste a viajar e lá está nessa altura dos 11, 12 anos uh, em que tu começaste a perceber de facto que o que tu querias era, era viajar, um, o, que é que te, o que é que te fascinou nas viagens? O que é que te. O que é que achas que te levou mesmo a gostar de viajar? Uh,
1: bom, eu acho que tudo nas viagens fascina. Verdade. <risos> Aliás, eu lembro-me que na altura eu estava mesmo fascinado. É, normalmente aquelas pessoas, a maioria das pessoas, fascina-se por Ai, quero ir às Maldivas, querer ir ao Dubai. É, 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 o, é o comum. Eu na altura estava, só queria Itália, só via Itália à minha frente. Estamos a falar de 2014, 2015, mais ou menos. Um, só vi a Itália nessa altura só queria ir a Itália, nunca lá tinha ido e queria mesmo muito ir um, e pronto, não sei é a cultura uh, as paisagens todas que a Itália tem a comida, a praia, o Mediterrâneo para todas essas coisas para mim, o melhor das viagens para além das pessoas que conhecemos uh, que é sempre uma coisa que não está prevista e acontece e é o imprevisto também é muito bom eu acho que o melhor é mesmo uh, poder conhecer é bom ver fotografias e ver os locais todos uh, nos postais, super bonitos. Mas eu acho que o melhor é mesmo nós irmos ao local, vermos aquilo mesmo a 3D, sentir, respirar, um, saborear, não só através da comida, mas aproveitar mesmo os cinco sentidos que a vida nos dá nos locais uh, que visitamos. E para mim isso é o melhor que as, que as viagens nos trazem. E depois, para além disso, uma coisa que eu tenho vindo a reparar ao longo, agora mais recentemente, uh, nos últimos anos, é... As, as experiências que nós não estamos à espera de ter e que nos tiram da nossa zona de conforto e que eu cada vez uh, tenha, cada vez mais tenho essas experiências diferentes e um bocado menos confortáveis, digamos assim, mas cada vez uh, ma mais elas são menos desconfortáveis. Não sei se me faço entender, porque uh, quanto mais experiências eu tenho, mais, digamos assim, mais maturidade uh, também ganho e, eu uh, de facto, se coisa coisas que me tem dado maturidade nos últimos anos, é mesmo as viagens, eu provavelmente as viagens, era uma criancinha, e acho que pronto, já cresci um bocadinho uh, interiormente a uh, nível pessoal por causa de, precisamente das viagens.
0: Lá está, isso leva-me a outra pergunta, que é: tu sentes uh, que, a, ou seja, que as viagens, o facto de viajar um, muito, entre aspas, um, te acrescenta no dia a dia, portanto, sentes essa, essa transformação no dia a dia. Sim
1: completamente. Uh, eu próprio, quando estou, um, pronto, eu, eu, quando eu não estou, imagina, eu infelizmente, eu, eu sei que até viajo um bocadinho, mas gostava de viajar mais, por isso eu não vou dizer que viajo bastante, mas eu, um, no período em que eu não estou a viajar, que é a maioria do ano, na verdade, uh, estou uh, ou em aulas ou em férias, mais claramente, uh, mas estou sempre, 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 não há um único dia em que eu, depois das aulas não chego a casa e que não planeio uma viagem, é todos os dias eu chego e planeio o, o, a agenda deste ano, digamos assim e, e uma viagem para mim eu planeio-as ao milímetro, porque eu gosto sempre de ver o máximo possível estás a perceber. e por isso um, é mesmo, eu gosto mesmo de aproveitar tudo e uh, por isso, pronto, responder à tua pergunta não sei se consigo responder diretamente oh, mas, uh, <risos> mas um, é algo que mesmo quando não estou a viajar, eu na minha cabeça estou sempre a viajar e estou sempre a preparar a, a viagem que vou fazer, por isso é mesmo, é uma constante. tu então <risos> uh... já tens
0: imensas viagens planeadas.
1: Eu, pá, isso é um bocado ridículo e um bocado louco se dizer, o, obviamente que esta agenda tem muitas mudanças, de, mesmo de mês para mês, mas eu até 2049, não sei porquê, 49, 50, <risos> tenho as minhas viagens planeadas. ok. O calendário e o uh, orçamento para tal, mas obviamente que esta, esta, uh, agência, a, a agenda muda imenso e neste ano era só ter feito outra coisa e troquei para o ano seguinte, mas pronto, isso também. É só para ter uma ideia, uh, no fundo é mais para ter uma ideia do que me falta visitar ainda e de quanto tempo de vida tenho, porque nunca se sabe quando, <risos> infelizmente, por eu tento aproveitar a vida ao máximo porque nunca sei quando é que vai acabar.
0: Claro, é, é muito curioso ver, -se, ver, -se, ver -se esse prisma. Ora, ah, muito bem, viagens, ah, no meio de tantas viagens, como é que um, decidiste um, criar as tuas plataformas digitais para falar das tuas experiências enquanto viajante?
1: Uh, sim, olha, isso foi, foi também todo um processo, desde que eu era mais ou menos também nos 10 anos. É como eu digo, isso foi, foi aí que eu comecei uh, começar a começar a ter alguma uh, comecei a ter alguma vontade, mas nada sem compromisso, nem nada de, ai, ah, vou, 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 vou ter imensos seguidores, vou ganhar dinheiro com isto, nada isso Até porque na altura nem sequer existia o Instagram que nós conhecemos hoje. Na altura o Instagram era extremamente rudimentar. Uh, o que é que acontece? Eu mais ou menos, quando tinha... Uh, foi precisamente aos meus 10 anos eu lembro que foi nas férias de Natal, 2014 uh, eu já andava desde, o, desde setembro, que tinha começado as aulas andava fascinado porque as pessoas andavam todas a criar e o Facebook e eu, ok, também quero ter Facebook e aquelas <risos> coisas todas e comecei a ter Facebook uh, tinha de convencer a minha mãe porque às vezes as coisas não são todas como nós queremos e uh, eu comecei a ter Facebook e no Facebook partilhava todo o tipo de coisas que eu achava interessante, não era selfies com os amigos nem nada disso Uh, porque isso era um bocadinho indiferente para mim o que eu partilhava sempre era desenhos porque eu, na altura uh, uh, desenhava imenso eu, desde pequeno desenho aliás muito mais do que viajar era desenho que eu fazia uh, e hoje ainda gosto mas não é uma coisa que eu faça uh, regularmente uh, mas publicava apenas fotografias de desenhos meus, de trabalhos meus e também quando ia um sítio ou outro publicava fotografias dos sítios que eu visitava ora, quando eu, eu na altura não tinha um, um telemóvel assim muito bom, uh, mas quando eu passado um, uns meses Uh, uh, tive um telemóvel finalmente um smartphone eu tive o, 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 um, uh, tive a oportunidade de criar um Instagram porque era uma coisa que eu já queria criar há bastante tempo e foi aí mais ou menos que começou no Instagram e publicando publicar fotografias depois veio o verão fui a sítios diferentes não muitos que na altura era, era o que calhava nem sequer era eu planear nem nada disso mas pronto foi mais ou menos a partir daí uh, uh, quando é que eu comecei mesmo a ter o Instagram a pensar vou ter o um Instagram para publicar as minhas fotografias e para mostrar às pessoas, o meu uh, o meu conteúdo e os itens que eu visito. Mais ou menos por volta de 2018, 2017, 2018, uh, e foi em 2018 também, no final do ano, que eu fui à Itália, por isso, um, uh, pronto, aí é que começou mesmo. Um...
0: A produção é, de conteúdo é... à série.
1: Exatamente, foi aí Ou começou. a
0: tentativa de produção
1: de E foi mais isso, foi mais isso, é mais uma tentativa. <risos> Mas eu agora pronto, eu agora acho que uh, tenho -me dedicado mais a isto também por causa de. Quando nós vemos outras pessoas na plataforma que também estão com o mesmo objetivo, torna-se mais desafiante e mais competitivo, no bom sinal, por isso eu acho que a partir de 2020, 2021, tem-se tornado cada vez mais um, uh, algo que eu tenho investido, um, tenho investido mesmo nisto, e, e pronto, eu espero agora, não cheguei ainda aos 10 mil seguidores, que é uma grande meta que eu tenho, mas opa, não sei, talvez até ao fim deste ano eu consiga, não? Era, era um sonho muito grande que eu tinha mesmo por isso <risos> Temos dias, não testa, e, mereces, e mereces
0: porque <risos> o teu conteúdo é espetacular ora bem, falaste aqui nas, nas pessoas e hum, há muita gente a criar conteúdos neste, nesta plataforma nas plataformas digitais uh, em geral qual é assim a tua quais são as tuas inspirações a nível Conteúdo, a nível de produção de conteúdo? Tem lá, quizás, alguma pessoa nas plataformas digitais que se destaque para ti? Fala um bocadinho disto.
1: Olha, essa é uma pergunta muito complicada porque um, não é só uma, nem duas, nem três, são mesmo muitas. Aliás, eu, eu sigo bastante gente. Uh, aliás, na minha conta, uh, eu tenho uma conta pessoal mesmo só para amigos e assim, e outra conta em que só sigo pessoas de viagens e assim, e nessa, e, e nessa, nessa conta eu sigo mais de 500 pessoas, por isso podes ver a quantidade de pessoas que me inspiram todos os dias e cujo feed, o meu feed está sempre a ser alimentado por novas ideias, novos sítios a que eu quero ir uh, e por isso não há uma única pessoa que me inspire, há, por exemplo, posso falar de algumas pessoas que, bom, das principais, digamos assim, uh, há uns que eu até costumo chamar os pais de, dos uh, bloggers, uh, não só Portugal, que são os Explorer Sauros, provavelmente tu até conheces, não sei. que uh, É Raquel e Miguel. Eles, ainda há bem pouco tempo, não tinham seguidores nenhums, começaram a dizer, uh, descobriram uh, todas as, as uh, como é que eu ia dizer? Os truques da plataforma e como ter uh, uh, visibilidade e sucesso na plataforma. E hoje tem uma comunidade de milhão e meio, quase, uh, não sei se já é chegaram a, escala, se é a escala, um milhão e meio uh, de seguidores e pronto, tem um, um é uma inspiração para toda a gente e ainda por cima tem um curso uh, que eu e outras pessoas também, entretanto, conheci através do curso e não só uh, estamos a fazer. E esse curso, uh, precisamente, eles transmitem tudo o que aprenderam uh, e têm aprendido com o Instagram para, precisamente, para poder criar mais bloggers e mais pessoas uh, uh, de sucesso como eles. Por isso é que eu costumo chamar-lhes os pais uh, da plataforma porque são, literalmente, eles que nos criam. Que nos criam. Uh, exatamente. Depois tem outra pessoa que também me inspira bastante. Que, é, um, que até somos mais ou menos <risos> eu acho que somos amigos que é a Sara Veiga, podes pesquisar também no Instagram uh, ela, nós começamos a falar no final do verão passado e ela tinha menos seguidores que eu, tinha para aí dois mil e poucos, neste momento tem mais de 20 mil uh, porque ela se empenhou mesmo e eu estou muito orgulhoso por ela gostava de ter aquela dedicação que ela tem e essa é pessoa que me inspira ela, porque nós falamos todos os dias e todos, e todos os dias uh, trocamos ideias e discutimos todas as vezes sobreviar e também não só às vezes em outros assuntos mas é sempre ela é das pessoas que mais me inspira e pronto ou seja se você explorar sobre os pais ela é tipo a irmã <risos> estás a perceber? ela é mais ou menos isso <risos> pronto
0: é quase como oh, se, se fosse uma família e a verdade é que é é que, Exatamente. Isso, é, que é, é mesmo, que é, é, mesmo. Isso, é isso que estás a dizer porque poderia ou seja poderia haver mais competição negativa não é? sim um, mas a verdade é que no Instagram, no YouTube, nas diferentes plataformas, há de facto uma grande entre aj ajuda e colaboração. Exatamente. Sentes isso a nível geral?
1: Sim, sim, sim. Olha, por acaso, não vou mentir, uh, também há pessoas que não jogam lá muito bem. Uh, Como em <risos> tudo. tudo lado, exatamente.
0: é Mas lá.
1: é muito bom e, se calhar, eu acho isso, espero que um bocadinho a esperança neste mundo, por causa de todas as coisas terríveis e inacreditáveis que nós vimos acontecer, mas às vezes, um, pronto, aqui nesta plataforma, uh, no caso, uh, é bom ver que ainda há boas pessoas, e pessoas só com boas energias, e uh, que nos inspiram e que nos ajudam, uh, pessoas que, por exemplo, nos divulgam sem pedir nada em troca, coisas desse género, uh, e que sempre que e apoiam-nos, dão-nos dicas, ideias, ajudam-nos, pessoas desse género, encontro aqui, tenho vindo a encontrar, especialmente desde que comecei a fazer o curso, porque sei quais é que fazem o curso, então estamos mais ou menos no mesmo barco. Então, opá, tem sido o mesmo... Pronto, isto também é uma viagem, no fundo, também é uma viagem... Toda esta uma viagem
0: digital, uma viagem exatamente. pelo digital. Não é, uma viagem, não é só uma viagem digital, é uma viagem pelo digital.
1: Pelo digital, exatamente. Ora
0: bem, e tu decidiste pegar nessas pessoas que tu tanto admiras, que eu conheci por aí, e fazer lives no Instagram, que no fundo é o que nós estamos a fazer neste momento... Mas tu fazes
1: no Instagram e em direto. Exatamente. Como
0: é que surgiu é... essa
1: ideia? <risos> Olha, essa ideia surgiu porque eu estava no início de... Isto aliás, foi, foi no fim de 2021 que a ideia surgiu. Eu estava, uh, como tu sabes, ainda como, como ainda disse há pouco, tenho a minha meta dos 10 mil seguidores e, um, e precisamente como admiro bastante as pessoas aqui do, do, do Instagram... Um, Optei por, tive-me ideia, não sei, não sei como, lembrei-me, vou fazer lives com as pessoas, uh, convidá-las a falar sobre as suas viagens uh, e, e pronto, também com, com isso, convido pessoas com alguma visibilidade mais que eu, na casa dos 10 mil aos 100 mil seguidores, por aí, uh, e pronto, aí de ganhar mais alguma visibilidade, digamos assim, pôr-me no mapa e pode ser que dessa forma também me ajude a chegar à minha, minha meta. Uh, as primeiras pessoas, aliás, o convite o primeiro convite surgiu, porque não porque eu estava a pensar, vou fazer uma série de lives mas pensei, vou fazer um live com estes não pelos seguidores, mas porque também e agora até me senti mal, porque me tinha esquecido há um bocadinho de ter dito, porque são umas das pessoas que eu admiro muito, uh, e também um, são num registro diferente aliás, ninguém, eu não tenho o mesmo registro, nem que a Sara, nem que os Explorers nem que estes de quem vou falar agora, que são os viajar entre viagens, a Carla e o Rui um, Cada um de nós tem um estilo completamente diferente. A Sara são fotografias dela, os Explorers de Sarah são fotografias deles, mas, um, não sei explicar, são um bocadinho diferentes das da Sara, mas também entram para o mesmo campeonato e os dois dias já entre viagens são completamente um, diferentes de nós, porque eles focam um bocadinho menos na fotografia e focam muito mais na aventura, no espírito de aventura e, um, uma vez sendo da área das ciências também eles uh, e professores, são, mesmo, são os aventureiros que eu mais admiro e posso dizer, tipo, a nível, de, pronto, no momento, uh, não, acho que não conheço ninguém que seja tão aventureiro e que eu admiro tanto como eles, por isso ainda espero um dia ter a possibilidade de conhecer são mesmo, mesmo as pessoas que eu admiro e que me dão muita inspiração. Uh, mas pronto, para te responder à pergunta, foi com eles que eu comecei a pensar, vou convidá-los, que eu quero tanto conhecer melhor o percurso deles, vou fazer um live com eles e depois pensei, porque não faziam um, todas as quartas-feiras uh, com, com pessoas diferentes e, e assim, precisamente, ganha essa tal visibilidade. E pronto, fui convidando pessoas, obviamente que nem 10% delas aceitou, mas, mas pronto, as que aceitaram foi muito bom e, e, e pronto, só tenho pena que tenha acabado, porque o horário provavelmente tal como o teu ainda há meses atrás, não facilitou, então teve claro, que ser. Claro, claro.
0: Hum, tu falaste aqui numa coisa bastante importante, um, que é o facto de, de, dos horários tu falaste agora aqui nos horários um, e à de falaste nesses horários e falaste do metade das pessoas não aceitar. e eu acho que isto é uma coisa muito importante e que eu tenho que transmitir para aqui para, para o meu podcast e não bem, bem que te neste assunto porque eu acho que <risos> estas entrevistas e estas conversas digo sempre, não são entrevistas, são conversas são uma troca de ideias entre as duas pessoas e entre o público é que se quiser podem pode intervir-nos meus nos stories. E... Um, a verdade é que nós não estamos, nós não recebemos, não é, a vida não é sempre simples. Nós não convidamos 20 pessoas e as 20 pessoas aceitam. Uh, se calhar metade delas não vão aceitar. Mas às vezes essa, essa recusa, de, não é? essa negação de virem falar connosco ou de fazerem colaboração, seja o que for às vezes até é bom no sentido em que se calhar nós não estávamos a pensar convidar uma certa pessoa mas que até convidámos e essa pessoa aceitou e até vamos sair da conversa com mais conhecimento com mais espírito uh, positivo portanto não sei mas às vezes é verdade portanto ainda bem Sim, que tocaste nesse assunto é verdade um, ora muito bem Tu disseste que foi, portanto, falaste aí nas, nas lives, um, e tu nas lives, portanto, vais conhecendo pessoas uh, do norte a sul, pessoas com diferentes visões?
1: Muitas, muito diferentes, uh, diferentes percursos, diferentes vidas, diferentes objetivos de vida, e cada uma é perfeita à sua maneira, e... Não há uma única pessoa, das que eu sigo, claro, se não me interessar não me sigo, <risos> mas não há uma única pessoa dali que eu pense, esta ah, é melhor que esta. Não, são todas incríveis à sua maneira. E eu acho que isso também é, é incrível como 500, no caso, 500 e tal pessoas conseguem todas ter o um, um, um mesmo, uh, 500 e muito, muitas mais, assim todas ter o mesmo objetivo, que é partilhar conteúdo sobre viagens, mas fazê-las todas, sem exceção, de forma diferente. Até mesmo a Raquel e o, e o Miguel dos Explorers fazem um bocadinho diferente da Marie e do Jake, do, um, também são claro, amigos dele.
0: Cada, cada pessoa pode fazer coisas à sua maneira, não é? Exatamente,
1: porque, Por exemplo,
0: eu posso, agora vou falar no meu caso, mas porque tu falaste agora no teu e eu agora vou falar um bocadinho no meu, ou seja, eu posso, por exemplo, gravar uma entrevista com outra pessoa e a outra pessoa que até faz o mesmo conteúdo que eu, que até faz entrevistas, faz, pode fazer a mesma entrevista à mesma pessoa, mas fazemos de outra forma. Exatamente. Isto é em todas as plataformas. Eu, por exemplo, que tenho YouTube, é a mesma coisa. Nós que temos Instagrams, é, Instagrams é a mesma coisa. Portanto, são coisas completamente diferentes. Conteúdos, conteúdos iguais, mas conteúdos diferentes. Ora, muito bem. Portanto, falaste das visões uh, e falaste, lá está, cada pessoa tem as suas experiências. Uh, e eu quero agora que nos contes assim, uma história engraçada que tenhas. Assim, de é? De viagens. Ou, é. depende, se quiser ir para outro campo, podes ir, eu deixo-te à vontade. Uma história sim, engraçada. Sim, sim.
1: Olha, Bom. opa, eu tenho imensas histórias, mas eu raramente me lembro das melhores. Mas há uma que eu quando já, já tenho vindo a contar, porque serve, serve digamos, como que uma boia uh, para... Para, para quando me perguntam isto, por isso eu tenho sempre esta aqui escondida, mas eu tenho uma sensação de que há outras uh, diferentes e provavelmente até mais engraçadas, esta não é propriamente engraçada, esta é um bocado desesperante, mas uh, uh, pronto, quem, quem ouvir vai rir-se, por isso posso admitir que é engraçada, uh, basicamente foi quando, um, pronto, imagina, eu gosto muito de conhecer Portugal, uh,
0: uhum. antes de
1: ir para outro país eu gosto de conhecer o meu... E, felizmente, eu acho que já conheço praticamente tudo, mesmo tudo, 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 Portugal continental, que tudo é relativo, mas, pronto, do que interessa para mim, no meu, no meu caso, porque cada pessoa tem viagens e objetivos diferentes, como ainda há pouco dissemos, falta-me a falta Madeira e, e algumas ilhas dos Açores, e vou já tratar disso para a semana, <risos> por isso, pronto.
0: Se mas...
1: <risos> é um bocado, é um bocado. Olha, vai sair na segunda-feira, não é? Vai. Pronto, então olhem amanhã, <risos> amanhã à tarde podem começar a acompanhar a partir do meu Instagram <risos> pronto, mas é, é um bocado isso é, assim, um, é tudo em cima da hora mas pronto, uh, no meu caso <risos> mas pronto, respondendo à tua pergunta eu, viajo, eu viajava sempre muito em Portugal agora tenho que começar também a investir um bocadinho no estrangeiro até porque, pronto é, é um bocadinho alargar os horizontes e também porque infelizmente para o Instagram um, certas coisas de Portugal não rendem ainda muito, estás a perceber para quem quer crescer por isso, há, uh, capitais europeias, por exemplo, rindo, rindo muito mais e temos de apostar nisso também. Mas eu, durante toda a minha infância e adolescência, e ainda um bocadinho hoje, sempre investi em conhecer Portugal. E um, eu adoro conhecer o interior de Portugal, acho lindíssimo o centro,
0: de Portugal não, é giríssimo,
1: as aldeias históricas. Não sei se já tiveste a oportunidade ah, de conhecer. Eu tenho, lá está.
0: Deve... Isto, isto deve ser lógico, não sei. Acho que existe, não é o que tem dia, há uns meses, a convidar há uns meses. Uh... <risos> acabar o teu conteúdo e eu tenho, tenho gosto de fazer algumas viagens, embora não faça muitas assim, mas, mas gosto, uh, e portanto, não, é dessa zona, e não estive muito no centro, mas estive no Douro, e já, já é tive algumas visitas pelos outros.
1: Sim. sim, o Douro é lindíssimo, mas uh, pronto, eu estava a falar agora do centro, porquê? porque houve um ano, foi em 2016 e 2017 que eu ia gostar, em 2016 fui lá por acaso porque foi uma noite em que, olha, mais outra história que agora também já me estou a lembrar, que era uma viagem de dois dias, ou seja, não, era uma noite, estás a perceber, um, e nós vinhamos de Aveiro, íamos passar por Óbidos, a Peniche, Nazaré, por uma dessa zona aí, uh, e depois íamos ficar a dormir na zona da Serra Daira e uh, Candeeiros, e, e depois no dia seguinte íamos visitar o Castelo de Almorol também é ali na zona do, do, do Rio Tejo, e pronto, mais ou menos para essa zona. E no fim do dia, eu tinha eu tinha dito à minha mãe que queria muito visitar uma aldeia, que era a aldeia de Monsanto, uhum. uh, e, e pronto, então o que é que nós fizemos? Nós fomos para, uh, uh, fomos ao fim do dia, uh, fomos, começámos a ir para Monsanto, de carro, só que chegámos lá já era noite, demorou muito mais tempo do que nós estávamos à espera. Uh, acontece que eu estava sem bateria no telefone, estávamos a ficar sem gasólico, e fez-se uma coisa um bocado desesperante, na altura, olha, isto também, é, agora é mais uma história por acaso até mesmo engraçada, isto sim é engraçado, uh, eu olho para trás e rio-me porque fui ridículo, porque eu estava sem bateria do telefone, minha mãe também, uh, estávamos parados, estávamos uma estrada, pronto, vê-se assim umas luzinhas, mas é uma estrada interior, não tem, não sabe-se lá quando é que é a próxima aldeia que nos aparece à frente, uh, e estávamos com um pouco de gás ali, e eu comecei a ficar um bocado desesperado, porque, pronto, o que é que vai acontecer, como é que nós vamos... Resolvi a utilização, mas tipo, tínhamos carregador no carro, tínhamos essas coisas todas, essa é só por carregar, estás a perceber? Foi um bocado, um bocado, um, pronto, um bocado de criança, criança da minha parte. Claro que hoje a minha, a minha, o meu comportamento perante a situação teria sido completamente diferente. Ah. Mas pronto, encontramos a bomba de gasolina, só que não, não estávamos a tempo de voltar para casa, porque já era para aí uma da manhã, então arranjámos ali um, um, um hostel, ficámos no hostel e no um dia seguinte, quando acordei, acordei com, logo com o nascer de sol, com a luz entrar pelo quarto e. Fui lá fora e fui à aldeia, fiz assim uma caminhada on my own. Eu não conhecia nada da aldeia, fui literalmente explorar e apaixonei-me. Uh, literalmente, <risos> olha, eu não apoio, nunca, nem nunca vou apoiei o regime de Salazar, mas havia uma coisa que ele dizia e era muito verdade, que era dizer que Monsanto era a aldeia mais portuguesa de Portugal. E de facto Monsanto é a aldeia mais portuguesa, de... Opa, mais. Portanto, isso é subjetivo, como é óbvio, mas é mesmo muito um, portuguesa, tem os costumes... Uh, todas as, as casas, as pessoas é tudo mesmo, mesmo o Portugal que nós já, nas cidades hoje como estão tão globalizadas, digamos assim já nem nos apercebemos do que é mesmo o verdadeiro Portugal e em Monsanto tu encontras isso e foi mesmo bom e, e agora a história que eu estava a pensar aqui a contar e se calhar até quando, se me permitir que, que é mesmo a mesma tal que é um bocado uh, engraçada um, foi também em Monsanto de me ter lembrado esta história que uh, foi, um, eu fui para aí três vezes a Monsanto, porque lá está, dessa vez eu apaixonei-me, e depois quis lá voltar e levei a minha família, o resto da família, comigo também, por isso quis mesmo lá ir, e foi em 2017, se não me engano, foi tipo, foi mesmo um dia antes de elas começarem, uh, foi basicamente, uh, eu tinha ido com a minha mãe lá a Monsanto, uh, mas fomos só ao fim da tarde mesmo, fomos ver o, o Porto do Sol, e eu queria fotografar o Porto do Sol, uh, porque na altura já tinha mesmo uh, as fotografias todas colinhadas, como as tenho agora estava a começar precisamente a ter dessa forma um, e queria fotografar o Porto do Sol a partir do castelo se, não, não, não sei se já posto Monsanto se não foste, tens de ir pronto, já sabes quando fores, vais ao castelo ah. tem melhor vista, vê de lá aquilo é, é quase em Espanha e vê-se até a Serra da Estrela, vê-se mesmo imenso ah, vê-se vê tudo com céu com, com limpo provavelmente pronto, e eu queria fotografar o Porto do Sol a partir do castelo qual é lá embaixo baixo, com as luzes fica um cenário incrível Pronto, uh, eu cheguei lá, a minha mãe estava super cansada, deitou-se um bocado ali. Aquilo é, são pneus gigantes, quase que fazem de, de, de chão, porque são mesmo grandes, não, não, é, duro, não, é, uh, não é áspero. A minha mãe deitou-se um bocado lá, e enquanto eu estava a montar o tripé, e assim para começar a fotografar, e às tantas, pronto, começa a noitecer, começa a ficar mais escuro, e começamos a sentir uma comichão. Eu senti uma comichão no pescoço, um bocado, um, parecia um belisco, estava a perceber como se eu estivesse. Às vezes aquelas, claro. aquelas uh, pontadas que te sentes do nada, no meio do joelho, uh, depois nos cortes, na nuca, olha assim, uh, eu não sabia o que é que era, e pronto, estava escuro, também não, não conseguia perceber. Passado um bocado, e, perguntei a minha mãe se ela não estava a sentir nada, e ela disse que não, mas passado um bocado começou a sentir, uh, e, e, e pronto, às vezes eu era cada vez mais beliscos assim, e não sei o quê, eu liguei a câmera, porque estava a começar a achar estranho, uh, liguei a câmera e aponto para a minha mãe, levantou-se, porque estava cheio de missão Quando eu aponto a câmera para cima da minha mãe, a câmera não, a lanterna, uh, vejo a minha mãe, tipo, isto é um cenário que nem dá para imaginar. Mesmo nos filmes, completamente coberta de bichas cadela. Se você sabe. É né? Exatamente. Ou seja, uh, elas, quando aquele limite, que são venenosas e que não sei o quê, pá, não tem veneno, mas tem aquelas pinças que elas têm e obeliscam. Uh, então eu estava a sentir aquilo, já... Na minha neca, na... olha, a minha mãe até tinha uh, para aí duas ou três a passar nos olhos, coisas assim, estás a perceber? Ela estava literalmente cheia, cheia delas até cima. E eu entrei em pânico, entretanto fui à minha mochila da máquina para arrumar tudo e, e pôr-me a ali para fora. Entretanto a mochila já tinha lá mais bichas que a dela, tive de abanar toda, sacudir tudo, em cima de um pânico. Uh, entretanto já estava mesmo noite cerrada, estávamos lá no meio do castelo e. E pronto, não sabíamos o que é que nos ia aparecer, nos aparecia um lobo até chegar lá abaixo da aldeia. Aquilo é mesmo. Um Ou seja,
0: lá foi pôr do Sol, lá foi tudo. Nesse dia.
1: Sim, sim, sim. Que aventura,
0: sério. olha, Caminatura. nós
1: tínhamos nós nós literalmente essa, essa, essa. Pronto, o punhado do castelo até a aldeia. tínhamos aquilo a correr, aquilo até se mora um bocadinho, que é um bocado mingro, tínhamos aquilo a correr, parecíamos dois polinhos Chegámos ao primeiro sítio em que tem uma luz, uma iluminação de, na aldeia. Pousámos a mochila. Uh, vimos, pronto, as bichas cadelas todas, vi que não tinha mais nada, e olho para cima para o céu para ver se seguia as estrelas e vejo estrela cadente. Pronto, foi tipo a recompensa. Oh. Um, foi mesmo bonito, <risos> mesmo mesmo bonito. <risos> Valeu, ah.
0: Que aventura, Francisco. Essa do <risos> porto, porto sol não é? Vamos nomeá-la assim. Um, a Francisco, falaste aqui em Monsanto. Um, e disseste que Monsanto, de facto, era muito bonito e que, um, e que eu deveria conhecer. Um, se eu tivesse que te pedir, assim, um sítio de Portugal e um sítio fora de Portugal para tu me dizer qual é que tu mais gostaste, qual é que foi o teu preferido, qual é que me, qual é que me dirias?
1: Opa, é muito complicado de dizer assim, um sítio só. Por exemplo, em Portugal, um, a nível de Portugal mesmo, contar com ilhas, são os Açores, para mim, não consigo escolher uma só ilha, para mim são todas, embora só tenha estado em três, e como eu disse, vou já tratar disso para a semana, conhecer mais, mas o um, melhor, amanhã, terça-feira vou já conhecer mais, mas como eu te digo, opa, não, são mesmo muita, muitos sítios lindos que Portugal tem, eu acho que Portugal é um país minúsculo a nível ter ter territorial, mas enorme a nível de beleza, e, e é engraçado como, por exemplo, há países uh, com território enorme, com, pronto, dos maiores, estás a perceber que, que, que tu vês as paisagens e são lindíssimas, mas são uma aqui e outra ali Portugal é pequeníssimo e tem tudo ali concentrado, eu acho, uh, acho isso uh, bastante uh, engraçado uh, e peculiar no nosso país mas opa, um assim pronto, vou, não vou dizer um, mas vou dizer os melhores mesmo, para mim olha, a nível de Portugal, Portugal são os Açores nunca estive na Madeira, mas mesmo assim eu acho que os Açores são mais, mais mais inexplorados, por isso para mim pessoalmente são melhores um, e depois, em Portugal Continental, o meu sítio favorito, eu costumo dizer isto, e eu acho que é um bocado, <risos> um, acho que é mesmo aquilo que eu mais gosto, é o Portinho da Rávida. Um, toda a zona da, a zona da Serra da Rávida ou seja, de Setúbal ali, ao cabo, os Bichel, e também Troia, eu acho que para mim isso é o melhor, uh, e pronto, ob obviamente não é Parque Nacional, por isso não podemos esquecer nos sugerês. E depois há cidades lindíssimas em Portugal, e Lisboa é a minha favorita. Aliás, Lisboa é a minha cidade favorita no mundo, por isso, <risos> gosto mesmo muito. E dificilmente conheço alguma que a supere. Um, e viste
0: a viver em Lisboa?
1: Vejo-me sim, um, a partir do próximo setembro, espero eu. <risos> Vejo-me mesmo, espero, espero conseguir. Que bom,
0: que bom. Um, Francisco, hoje, nós por acaso, isto só vai sair na segunda, portanto mas nós estamos a gravar numa quinta-feira anterior, estamos dia 30, e dia 30 de junho é o Dia Mundial das Redes Sociais. Não sei se sabias, eu
1: só
0: sabia. disto tipo, há duas horas atrás, e pensei, <risos> ai que giro,
1: vou, vou isto, tu, lá.
0: que eu vou conseguir aplicar isto. Tu, eu, eu conheci-te no, no live que tu fizeste pra na um, Machado. Ah, pois foi. Pronto. <risos>
1: conheci-te lá,
0: conheci lá e através dessa live e tu lá falavas das câmaras e dos tripés e dos, e dos, e dos, e dos drones, falaste disso tudo,
1: tudo. E, tu lá, <risos> e falaste
0: disso, que eu espero um dia que tenho conseguido ter uh, para os meus blogs para o YouTube um, Tu imaginavas-te, mesmo, mesmo ainda não tendo chegado aos 10 mil, tu imaginavas quando criaste isto, uh, a chegar aqui, a chegar onde estás hoje?
1: Opa, como eu te disse, eu quando comecei, opa, é uma pergunta complicada, porque eu quando comecei era muito, muito, muito novo, eu acho que tenho... tenho pronto sem me querer gabar nem nada disso, eu acho que tenho um privilégio em relação a muitas outras pessoas, que é muitas pessoas só começam a fazer este tipo de coisas aos 20 anos, 22, 25, 30, o que for. Eu, muito pequeno, também por causa da geração em que nós estamos, muito pequeno já tinha, já tinha essa... Visão. Exatamente, essa necessidade de partilhar, partilhar coisas nas minhas redes sociais. E foi, foi a partir daí... Uh, que pronto, com começou, como eu te disse há pouco. Uh, agora, aqui eu, na altura, quando eu comecei, quando eu instalei o Instagram e quando eu comecei a, a publicar coisas, aqui eu, na altura, pensava: ah, vou ser super famoso e vou ter mais seguidores. Não, não pensava nada disso. Nem hoje sei se vai acontecer e também, uh, só preciso de, Eu não preciso ser famoso e ter muitos seguidores, só preciso de ter uh, uma conta que me sustente, não é? Que, que, que sustente as minhas viagens que são as viagens que me sustentam, não é a conta que me sustenta. <risos> uh, mas pronto, basicamente, um, era um bocadinho por aí. Agora que eu, que eu imaginava a, a ter o ritmo que tenho, não, não imaginava mas pronto, isso é uma, uma aprendizagem constante de cada dia também.
0: E mas, falaste, falaste nisso, de ter uma conta que, que sustenta as tuas, via as tuas viagens, uh, vês te a viver disto?
1: Um, se eu me vejo, se eu gostava, gostava muito. Se eu vejo a ser possível, ainda não sei. Eu acho que uh, com 4 mil seguidores é um bocadinho. É, que eu tenho neste momento, é um bocadinho difícil.
0: Deixei de colher. Ah, ok.
1: Desculpa. Uh, estava a dizer que com quatro mil seguidores, com 4 mil seguidores é um bocadinho dif difícil de, de saber se vou conseguir alguma vez viver uh, disto ou não. E para já vou fazendo pequenas parcerias aqui e ali com hotéis para tornar as minhas viagens mais uh, economicamente. Um, Uh, pronto, fáceis Sustentáveis,
0: fáceis, mas...
1: Exatamente, sustentáveis. Agora, que daqui a. que eu gostava muito de fazer e viver disto, sem dúvida. Aliás, eu. no tutorial deste estive em debate com uma pessoa. Uh, que me conhece desde pequeno. Uh, estávamos ali a tentar encontrar uma profissão que não envolvesse redes sociais, para mim. E eu não imagino. Uma profissão com gosto é a profissão que eu faço, porque se eu quiser ir, ir trabalhar para uma loja ou, ou fazer outra coisa do género eu faço na boa, agora uma, uma profissão que, realmente que eu gostasse de fazer para o resto da minha vida, eu acho que era mesmo isto por isso eu espero mesmo, quando o sonho o sonho comanda à vida, e quando isso é assim eu acho que devemos mesmo apostar claro. nele isso, a coisa que eu faço é apostar
0: falaste nisso, das parcerias e já agora vamos abordar, não sei já repararam, nós estamos aqui a abordar os dois mundos, as viagens e, as, e, e o digital tu um, Tu achas, se falaste nisso dos hotéis, achas que os hotéis já começam a querer lidar mais com pessoas que fazem conteúdo digital, não só de viagens, mas de tudo o resto? É,
1: então, eu uma acho questão... que... Sim, 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 essa é uma questão bastante controversa porque uh, muitos hotéis adoram ter uh, receber pessoas novas e ter, uh, mesmo quando não é pela, vi pela, pela visibilidade, por exemplo, para nos Açores, eu vou, como disse, vou agora para lá. Tenho parcerias, vou estar lá mês e meio, uh, vou estar duas semanas. É, é a viagem mais longa que eu fiz até hoje, a mais longa que eu já tinha feito também foi no ano passado para lá, foram três semanas, agora vou seis semanas, a ser assim um, um desafio também para mim, por isso é o que eu digo, eu estou sempre a tentar desafiar-me e ganhar no, mais maturidade através das viagens, mas um, pronto, vou estar um mês inteiro, porque hoje vou para casa de um tio meu em São Miguel, duas semanas, mas até lá vou estar um mês inteiro com parcerias de hotéis que eu ando a planear desde novembro. Uh, o que é que eu sinto? Sinto que muitos, muitos, muitas das pessoas destes hotéis um, não, não, ligam, uh, não ligam tanto sem visibilidade ou não. Primeiro, porque eles são, são pessoas que, que recebem tão poucas pessoas que, mesmo só o facto de saberem que eu estou interessado, ficam logo todos contentes e, mesmo que não ganhem nada em troca, ou seja, são pessoas uh, mesmo super generosas. Agora, que os grandes hotéis, grandes, médios hotéis, não têm possibilidade de fazer isso, provavelmente nem interesse têm. É o mais normal porque é um negócio, não é? Uh, ah. E por isso uh, muitos hotéis uh, gostam de receber pessoas com mais seguidores, não o meu caso, uma vez que também têm mais visibilidade e, e isso pode resultar em mais um, uh, receitas para eles. Um, também há muitos hotéis que.. hotéis e outro tipo de coisas, companhias de passeios de barco, etc. Um, tudo isso, eu, agora há muitos que também começam a dizer que, que, os, seguidores são, que, os, que os bloggers são uma, uma praga porque não interessa tem -se seguidores ou não porque estão uh, a é, uh, viajar às custas deles pronto, olha, são mentalidades, eu não concordo com essa mentalidade eu acho que cada blogger vai lá a cada hotel trabalhar acima de tudo é o seu trabalho e se eles gostam, convidam-nos ou, ou aceitam as propostas, se não gostam pronto, não aceitam agora praga acho que é um bocadinho <risos> exagerado não é? Mas tem havido essa, essa, essa mentalidade ultimamente que eu gostava de um bocadinho de mudar <risos> mas pronto
0: Claro. Um, Francisco, agora assim para acabar a nossa, a nossa conversa, queria que desses às pessoas que nos estão a ouvir conselhos não só para começar no mundo digital, seja para começar no mundo digital a falar de viagens, já a falar de live-seis, seja a falar do que for, e conselhos para quem quer começar a viajar.
1: Uh, então, olha, vou começar primeiro pelos do quem quer começar a viajar, porque foi assim também que, que eu fiz. Um, conselhos para quem quer começar a viajar. Depende, obviamente que as pessoas têm todas situações económicas diferentes um, por isso, independentemente da situação económica, eu acho que o, o conselho para qualquer pessoa é poupar uh, poupar, definir os objetivos definir que, quais, fazer uma bucket list dos sítios que quer visitar primeiro uh, eu confesso que um, pronto, eu não costumo falar sobre isto mas também não tem problema nenhum, confesso que a minha, a minha situação económica não é o mais, o mais estável, uh, aliás eu, eu posso dizer literalmente eu gasto tudo o que tenho nas viagens, não devia tanto, mas é o que me mantém à tona uh, psicologicamente por isso acho que faz-me bem mas pronto as pessoas têm que sonhar as suas prioridades há quem goste muito de viajar e que não pense mais noutra coisa que é o meu caso há quem pronto, goste uma vez por ano e está bom por isso eu, eu acho que o que as pessoas devem fazer é primeiro definir o que querem fazer e poupar para isso e planear tudo muito bem planeado para correr tudo às mil maravilhas e lançar-se à aventura também obviamente planear demasiado pois também uh, é bom ter imprevisto como ainda disse no início do live Uh, da live, não, da, da conversa. Uh, Deixa-me falar. Agora, que, que, uh, qual, foi, qual foi a outra pergunta? É no mundo digital. Conselhos
0: não é? para quem quer começar neste mundo digital.
1: Sim, pois olha, é assim, sinceramente, um, é pronto, a partir do momento em que cria uma conta, eu durante muito tempo fazia uma coisa que na altura não era visto como mau, uh, que era, pronto, é um bocado estúpido, <risos> agora olho para trás, mas, que era o follow and follow. Um, porque pronto, tinha visto como ganhar seguidores não sei o quê ok, então vou fazer isto e no YouTube havia imenso a gente a aconselhar a, segue imenso -se pessoas que elas seguem de volta para deixar de seguir as e uh, eu fazia isso e ainda, ainda pá, há um ano fazia isso só com o Instagram mais ou menos há ano e meio, começou a banir as contas que faziam isso e a minha conta ainda hoje está assim com, com severas punições uh, aparece menos tem menos dublidade por causa disso embora já não faça isso há imenso tempo, por isso isso naturalmente há, há de passar-se no Instagram e vir que eu sou consistente, mas por isso o truque mesmo para qualquer pessoa, tenha 10 tenha 100 mil, é a consistência. Por isso, se tu queres começar a ter uma conta de viagens, conselho te viaja, uh, faz uma viagem, nem que seja de um dia, uh, durante esse dia tira só fotografias, cria imenso conteúdo, conteúdo bom, tipo, tem que ser super seletiva, e depois vai pondo, uh, ao longo, um, uma vez por dia, agora no Instagram, é uma plataforma super de vídeo, muito mais vídeo do que fotografia, infelizmente para mim, porque eu gosto mais de fotografia, mas pronto, tenho que me adaptar, uh, mas aconselho mesmo, faz, faz muitos vídeos, um Reels por dia, uh, eu houve aqui há, há, há um mês que eu punha um, há um mês e meio que eu punha um Reels por dia durante duas semanas, eu tenho Reels com resultados dessa vez que nunca tinha tido antes, do género, antes não, não passavam das 5 mil visualizações, Agora, nessa vez tive Reels com 90 mil visualizações, estás a perceber? Por isso, a claro. mesma consistência é o truque. E pronto, e viajaros para locais mais uh, overrated, no início acho que é, um, é uma boa aposta e também são, merecem ser conhecidos. Por
0: isso. Claro. Ora, muito bem. Portanto, já sabem, não é uma casa, não quero fazer... Uh... Aliás, vocês já sabem. De não quero fazer uh, uh, conteúdo sobre viagens, mas para quem quiser fazer, está à vontade, faz. Um, e tenho aqui as dicas do, do Sr. Francisco Ferreira. Olá malta, aqui é a Catarina da edição e eu só vos vim aqui uh, dizer uma coisa, quando eu digo que o meu conteúdo não é sobre viagens, eu quero dizer que o meu conteúdo não é exclusivamente sobre viagens, porque o meu conteúdo é lifestyle e eu posso integrar uh, vlogs de viagens e como já disse anteriormente neste vlog, eu adoro viagens, por isso eu quero muito, muito, quero mesmo muito gravar vlogs de viagens e gravar... Uh, gravar conteúdo sobre viagens para as minhas plataformas digitais, e vlogs de, vlog, vlogs de viagens, o que eu queria dizer apenas era que, e vou gravar, e quero muito gravar, e vou gravar vlogs de viagens uh, para o canal e para, e para as outras plataformas, aquilo que eu queria dizer era que, e é que, uh, o meu conteúdo não é exclusivamente sobre viagens, por isso fica aqui o um, esclarecimento para não sugerir mais interpretações, e o melhor me meu é que eu Episódio, que está maravilhoso. Um, <risos> enquanto, pronto, vocês já sabem, e puxando aqui um bocadinho abraço à minha Cervinha, já sabem que no meu Instagram podem encontrar conteúdo sobre o lifestyle e no meu YouTube, portanto já sabem, uh, vão lá ver e vão lá seguir. Aliás, neste momento estou a gravar um vlog, Portanto, vamos ter conteúdo em breve. Aliás, este blog já deve ter saído, mas para vocês ver este a ouvir, na verdade, este podcast, eu já vou estar a gravar outro. Portanto, já sabe, eu já tenho, eu tenho os conteúdos muito bem planeados. Muito bem, isso...
1: muito bem. Tudo é, tudo o é YouTube ver o, o blog.
0: Exatamente. Portanto, já sabem, Francisco, agora peço pessoa que não nos ligues, porque vamos falar um bocadinho em off. Enquanto a nós, espero que tenham gostado de ouvir esta belíssima conversa com esta uh, pessoa maravilhosa, que é o Francisco, Obrigado. e que espero que vocês tenham gostado, porque nós tivemos meses para gravar este podcast, uh, incompatibil... Incom... Ai, incompatibilidade de horários uh, e de coisas, portanto espero que tenham valido pena estas esperas, espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho e até o próximo episódio e já sabem, os, tanto no Instagram como o Instagram do Francisco vão estar na descrição deste vídeo e uh, para quem me quiser seguir, seja no TikTok, seja no YouTube, está no meu Instagram um link que dá-vos acesso a todas as redes sociais. Portanto, já sabem, um beijinho e até ao próximo, até ao próximo vídeo, até ao próximo episódio. Beijinhos!